0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Es un placer presentar a quien es integrante de Politólogos al Whisky, en cabeza el newsletter Pop Urri o Pop Purri, dicho correctamente, Lara Svir, bienvenida a todas las tormentas juntas, acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Tevi, ¿cómo anda la gente despertándose este martes? En mi República de Córdoba La gente está ansiestada Así que les deseo una hermosa horizontalidad Pónganme bajito Y caigan en el sueño Caigan en las manos de Morfeo Mientras les cuento un poco De qué viene la TV Argentina en esta última etapa
0: me encanta, me encanta, me encanta. Yo eh, debo decir que la, la siesta ha dejado de ser una opción desde que arrancamos con tormentas por, por el horario, pero no descarto en algún futuro próximo sumarme a ello. Lara, algo interesantísimo porque eh, sos, sos una internacionalista, sos parte de una página que, un proyecto, mejor dicho, que analiza las relaciones internacionales, pero afortunadamente no descuida la cultura televisiva. ¿Cómo, cómo sea tu, tu, tu vínculo con, con, el, con dicho aparato, con dicho medio?
1: A ver, mi vida es la televisión. A ver. Se remontas desde que yo era una micro Lara, una Lara de cuatro años que hablaba en español neutro, y a mí me cortaron la televisión por cable para que pudiera incluirme y para que la docente dejara de molestar a mi mamá, obviamente. Uh -huh. Entonces mi vínculo con la televisión es muy profundo porque yo básicamente crecí con la televisión de cable, Argentina abierta, y ese era mi mayor entretenimiento. Entonces yo estoy inmersa y yo crecí, digamos, con Telefe, con América, con Canal 13, Canal Rural, Canal 10, que es el de acá de Córdoba, y ese era mi mundo, ese era mi pantallazo, digamos. Entonces yo tengo vivencias de primera mano, que tal vez la mayoría de la gente de mi edad no tendría, porque en vez de estar viendo Nickelodeon, Cartoon Network, etc., yo estaba viendo La Tormenta con mi mamá los sábados a la tarde. Ah,
0: totalmente. To me, me identifica mucho porque... Eh, yo eh, en Buenos Aires, en acá en Herley, en la casa donde estoy ahora mismo incluso, eh, yo no, no teníamos cable, y me acuerdo de haber visto a muy corta edad programas que, que hoy me llama la atención haber visto. Le hace, me acuerdo de las tres mellizas que pasaba el viejo Canal 7, que era un dibujito medio que se lo regatearon a, la, a alguna productora francesa y la pasaban y yo tomaba la leche to, viendo eso. Me acuerdo de todo por dos pesos, digo, crecimos, creo que tenemos... Edades parecidas, yo, o sea, yo tengo 24, me tocó crecer con la con la tele del 2001, la tele de las crisis. No sé si, si estamos en mismos años o, o, o cómo fue tu tele, Lara. A ver si, sí, yo soy
1: edición 97 de las últimas mm. y estamos más o menos al palo. Y justamente con esto me haces pie para contar un poco de qué viene la historia de la televisión argentina de los últimos años, digamos, para explicar cómo es que terminamos acá. Para iniciar, Total. como siempre, empezamos con la dictadura militar, ¿por qué? Porque son los que ponen no la institucionalidad que nos siguió hasta no sé tanto, te digo. Para empezar, obviamente, es una época de mucha censura, pero también es una época donde caen a pique las producciones nacionales debido a la crisis económica y, y a los cambios de modelos. Antes estaba la época de las grandes productoras, o lo que podemos nosotros asimilar al modelo coligudense, donde teníamos nuestra MGM, nuestra claro. World, entre comillas. Y ahí salían la mayoría de las producciones. Y en esta época se empieza a flexibilizar la cuestión y comienza la era donde no, el canal no estaba necesariamente atado a su propia, digamos, eh, fondo de creación, digamos, o tenía su, propio, su propia fuente de producciones, sino que comienza a aliarse con productores independientes, entre 20.000 cómics. Pero también es la época donde se creó un organismo que se llamó el CONFER o eh, bueno, no importa porque básicamente ya no existe <risa> Pero nos siguió hasta hace no tanto, te digo sí, Con sí, sí. numerosas intervenciones Y era el encargado de la censura por televisión Entonces ellos determinaban a qué hora salía cada programa De dónde tenía que provenir cada programa Qué normas debía cumplir, cuáles eran sus estándares Y en eso comienza algo que se venía dando ya de antes Pero es el amor por el enlatado ¿Qué es un enlatado? Es un programa de afuera que se trae, a, se trae completamente como está se lo dobla, Argentina tiene una gran trayectoria de doblaje, aunque también se suele hacer en México, se suele hacer en Los Ángeles, en Estados Unidos en Colombia uh -huh. eh, últimamente también lo hace bastante Chile y se lo pasa, y en ese época que era básicamente producción estadounidense a trote uh -huh. y el moche, cosas que habrán visto nuestros papás uh, Sí,
0: los singles, no,
1: sé, la... ¿no? Los singles, sí pero sobre todo traía mucho western mucha de esa onda, digamos Después pasamos, eh, ¿cómo es que se llama? A la llegada de Alfonsín, que con eso y todo no pudo deshacerse de la institucionalización precedente. Entonces se llevó consigo al CONFER, varias de las leyes, básicamente eran los mismos organismos, las mismas normativas, pero con eh, intervención estatal democrática. Pero también acá encontramos, bueno, en medio de una crisis económica, hiperinflación, etcétera, 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 digamos que en esa época se paralizó. Y también es cierto que la avenida de la democracia vino con un cierto elitismo, si se quiere, por las artes, donde se consideraba que algunas producciones por su origen, por su temática, por etcétera, eran mucho más elevadas que otras, entonces se prefirieron producciones europeas, importó mucho de Italia, mucho de... Eh, por de vuelta, por considerarlas más culturosas, entre comillas, sí, sí. que otro tipo de producciones Y después llegan los famosos 90, la era menemista, la que nos gusta todo, la que con todo comenzamos, que... Entran los extranjeros a full Tienen plata acá, Primero con la suscripción por cable Llega la TV digital Llega el famoso DirecTV Que te abre la grilla de producciones Y te dice No solo vas a tener enlatados Sino que vas a tener los canales de Estados Unidos Pero A su vez te vamos a La grilla Entonces se, Básicamente se triplicó La cantidad de euros anuales Que había de TV disponible Porque también le pasaba mucho a nuestros papás Había televisión desde las 6 de la mañana, que era mayoría en noticiarios y ese tipo de cosas, y a las 12 de la noche se cortaba y hasta el otro día no había nada. Con claro. la llegada de este nuevo tipo de grillas y nueva disponibilidad de canales, lo que tenías era TV 24 horas y muchísima más disponibilidad. Si no tenías ganas de ver una novela, podías ir y chumiar los deportes o te fijabas en algún noticiario, tenías más para agarrar. Pero lo que pasó también... Es que llegó la inversión extranjera, sobre todo mucha italiana y mexicana, para producir acá, porque al cambio, Benedito 1-1, claro, era mucho más económico. Claro.
0: Claro. Pero,
1: tan, pero si nos ponemos a ver en términos no absolutos, sino relativos, en realidad la inversión no creció mucho. Se cambió en qué se invertía. Si te fijas, también es la época donde comienzan los realities, los talk shows, los programas de juegos. No es que antes no estuvieran, sino que su boom. Digamos ¿Y, y a Lara...
0: siendo... Sí. También algo que, que pasaba, ¿no? Porque uno nosotros vemos la tele de los 90 que me animo a decir, tengo algunos flashes de, de ser muy chiquito y me acuerdo de Videomatch, por ejemplo, y, y muchos dicen, bueno, Videomatch en los 90, no sé, te traía, me acuerdo, qué sé yo, creo que fue el caso de Pearl Jam, Poison, eh, la, la actriz de la niñera que se me está escapando el nombre ahora. ¿Te, te, te la traía... Me acuerdo que está... Me acuerdo, no, está el video, ¿no?, de, de, de una participación suya en un sketch. Está bien, son casos aislados, son también era porque venían a la Argentina de gira, pero había un uno a uno que permitía no igualar, pero artificialmente igualar ciertas aspiraciones del primer mundo en cuanto a producción, que eh, imagino, ¿no? te, más bien te lo formulo como pregunta, la crisis que un poquito tocábamos del 2001 le da una suerte de tacle, porque hay una un antes y un después de 2001 en la, en la televisión argentina, o, o exagero un poco.
1: No, es definitivamente así, pero ahí te estás salteando una parte muy importante, que es la formación de los megaconglomerados de, audiovis de audiovisuales. Sí. Okay. Porque, a ver, a, la, a ver, la gran relación que tenía... A ver, son dos polos, básicamente, porque, a ver, hay cinco canales de cable abiertos, pero dos son los que dominan la grilla, básicamente, de su existencia, que son el 3 y Telefe. Sí. Y, a ver, y esta apertura y desregularización, primero, les permitió aliarse con productoras externas, o sea, ellos no tienen su propio equipo de producción, sino que pueden diversificar su producción... Eh, ¿Cómo se llama? Pero también les permiten ir acumulando Y ganar dinero de otros lugares Entre comillas, Ellos tienen el, ellos tienen las grillas de televisión Pero también tienen los diarios Pero también tienen la telefonía Entonces eso les da un cúmulo de dinero Que pueden, entre comillas, reorganizar Dentro de su propia empresa Entonces si, si salía mucho dinero de acá Lo podías mandar de acá Porque también hay que tener en cuenta Que la televisión tiene mucho beneficio secundario O sea, no es dinero que podés ganar De primera mano que te a ver, es dinero que te puede traer más dinero por, porque volvés más conocido a algo, porque podés posicionar más cierto tipo de temas, etcétera claro, claro. Pero viene más por ese lado. La crisis del 2001 definitivamente golpeó, pero eh, también lo que pasó es que se concentra la, el, la tanda publicitaria, baja la cantidad de dinero que se ponía, porque hay algo que nunca se dice que el verdadero financista de la televisión argentina es el Estado. Punto. Sin el Estado no hay producción. Y cae la tanda publicitaria y la tanda oficial. En ese momento, los dos principales de estos canales, estoy hablando el 3 y Telefe, captan el 75% de la tanda nacional. O sea, ellos son los únicos dos que se pudieron sostener básicamente en el momento. Y también hubo un fuerte cambio estético, donde aparece Polka y el 12 se asocia con Polka. Básicamente es su fuente indiscutida de ficción hasta el día de hoy.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: A ver, Telefe optó por otro tipo de modelo Donde crea Telefe Producciones, Que creo que cambió también el nombre, no importa Que es como el organizador, entre comillas, de todo Pero es muy conocido para aliarse con otras productoras En Demol, Underground, Chris Monero Group O sea, logra diversificarse Mientras que Polka eh, decide ser su fuente única de ingreso Y con Polka también lo que pasa es que Comienza otro tipo de narrativa A ver, nosotros veníamos de un 90% muy escapista, muy fantasioso, si se quiere, muy del supermillonario, todo, y de golpe entran series como Gasoleros, como mm. Ocupas, que ahora está, digamos, rompiéndola, sí. digamos, que es otra estética, otro nombre, otra cosa, que acá tengo una historia sobre Ocupas espectacular, vos hablaste también de todo por dos pesos, y básicamente nacen porque Tinelli tenía una deuda muy grande con el Estado. El Confer, básicamente, se cobraba cierto impuesto que Tinelli hacía bastante tiempo no pagaba, entonces lo intimaron y le dijeron, o pagas completamente la multa, o realizas una producción por su costo equivalente. Ellos <risas> deciden invertir, y en ese momento que sale, ocupas y se financia todo por dos pesos, que son básicamente dos iconos y dos partes quiebre de la televisión argentina.
0: Y Lara, algo interesante porque porque justamente cuando uno busca videos de Todo por Dos Pesos, que como lo hago habitualmente, va a llegar a, a, a fragmentos, a recortes, en donde están Fabio Alberti y Diego Capuzotto participando de, show match, eh, de, de video match en ese momento con segmentos cortitos, creo que tenían cada tanto salían a, a presentar uno de los temas del ranking musical de Todo por Dos Pesos en eh, la pantalla de video match que estaba en Telefe. Eh, esto es, es divino porque muchos responsabilizan, creo que es un, un debate interesantísimo de dar, ¿no? Pero bueno, responsabilizan a Tinelli de haber a, lo que se llama tontado achacatado la televisión, seguramente parte de eso por una cuestión hasta de, 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 de discriminación de, de género, misoginia, bueno hay un montón de temas que son sumamente serios y merecen un abordaje, imagino que, que, que aparte desde el lado profesional. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, de Tinelli se desprende por una por un accidente fiscal, ¿no? por una multa, se desprenden dos, dos series de culto, o un programa y una serie de culto que creo que, que Quizás sean junto a Cha Cha Cha, todo, de, lo, lo, lo más culto que tenga la televisión, que es todo por dos pesos, la televisión argentina, y una serie de cultos, quizá a nivel simuladores, como eso ocupas. O sea, es una televisión muy particular de entender.
1: Pero si te fijas más allá de todo, es un cambio estético que se da, pero hay que, no sé si correlación, causalidad, son cosas diferentes. Pasaron creo al mismo tiempo, pero no sé si uno puede adjudicarlo específicamente a Tinelli. Porque algo también que pasó es que en esa época estaba cambiando mucho quién veía televisión. Con la televisión por cable te llega una, entre ellas, la pendejada, o el nuevo mercado para jóvenes y para niños, que en ese momento no se tenía. Y tenías un mercado ahí constante, primero que todo. Y también es cierto que lo que más se ve es lo que más disponible está, que ese es otro gran problema que tiene la Argentina, que tiene unos canales de distribución muy acotados. Porque se produce y se produce mucho. Se produce under... Se produce mucho, entre comillas, a nivel relativo, por la cantidad poblacional que somos, etcétera, Pero primero, se produce mucho para afuera, porque ahí está el mercado y ahí entran las divisas. Pero también es cierto que vemos lo que tenemos a mano. No sí, sé sí, si sí. siempre vemos lo que queremos, digamos. A ver, si le das el prime time a un mu tenés muchísima mejor chance de que le vaya bien que si lo metes, no sé, a las 3 de la mañana un miércoles, o sea... Sí, o programas sí, sí. que justamente han encontrado su nicho a la hora de cambiarles el horario, o programas que han caído porque no podían encontrar un horario. No, no es un ejemplo nacional, pero Freaks and Geeks es una serie súper de culto, que en su momento tenía una audiencia bastante buena, pero lo movieron tanto de grilla que le terminaron cancelando la primera temporada. claro, Porque sí. no podías encontrar tu público. Y también es cierto que lo que nos pasa ahora es que la gente que ve televisión, sobre todo estamos hablando, estoy hablando, ¿no?, generalizando, pero estoy hablando más que todo de la televisión abierta, no es la misma gente que la veía hace 20 años. En realidad, sí. es la misma gente, pero ya no son las mismas personas en el sentido que son más grandes, tienen otro nivel socioeconómico, o sea... Sí,
0: no, incluso Lara estamos en conversación con Lara Svir dentro de, de Mundo al Whisky, la columna de Politólogos al Whisky, hablando, creo que por primera vez en, en lo que va del programa de medios de, de, de lleno, de cómo se produce, se consume y ha evolucionado la televisión argentina en las últimas décadas. Eh, se, se escucha mucho constantemente la frase, la televisión está muriendo, la televisión murió. Obvio que va en contradicción con que te clavas la voz argentina, que creo que cuánto está haciendo, 25-30 más o menos de puntos de rating, el final de Masterchef. No me animo a decir se paró el país, pero una parte del país se paró y todo, hasta lo que no lo veíamos, estábamos al tanto de, eh, de que al final era Claudia Villafaña contra niña contra Franchín. Digo, eh, la televisión sigue marcando algo en nuestras vidas, quizá diferente a lo que hacía hace una década, por ejemplo. En ese sentido, ¿vos qué opinas cuando alguien dice la televisión está muriendo y, 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 ¿qué, y qué televisión sentís que estamos procesando hoy en día a, a, a un año y medio de arrancada una pandemia?
1: A ver, ¿qué está amplio. Pero comencemos <risas> primero En Argentina, el OTT O Over the Top Que son los servicios tipo Netflix DirecTV O sea, no DirecTV, un llamado Amazon, etcétera. Lo bueno todos tienen sus plataformas Convive con la TV En muchos lugares del mundo ha sido reemplazado Tipo la gente deja el cable Y se queda directamente con este tipo de canales En la Argentina generalmente Conviven, tipo tenés el pack Y tenés todo junto uh
0: -huh.
1: Y también te pasa que la audiencia de la televisión argentina no es la misma que la audiencia de este tipo de plataformas. Y también hay que ver quién está mirando televisión y cuál es tu demográfica. Yo siento que hay un montón de problemas de insust insust insustentabilidad, digamos, de la televisión. Decís que está muriendo y hay una falta de lectura importante. También hay un tipo de consumo predeterminado que hace que se corran menos riesgos también a la hora de mirar, es decir, el consumidor argentino es muy monotemático, no le gusta mucho abrirse, pero también hay poca lectura de situación y muy poca lectura de quién te está viendo. A ver, por ejemplo, hay poca bibliografía de los últimos años porque la mayoría ha virado y con razones a los problemas de los trabajadores frente a la flexibilización de las propuestas de trabajo y la flexibilización eh, de las productoras. Pero lo que hay es, tenés una, la, la gente que mira televisión a niveles generales son mujeres mayores, a esto me refiero, 40 para arriba, de niveles socioeconómicos bajos. Y tienen fuertes preferencias por las novelas, por los programas de entretenimiento y los programas de juegos. Y es, y si tenés un espacio donde hay muy poco dinero y tenés muy poco riesgo para correr, ¿qué te pasa? Te estancas temáticamente y recurres a lo que se llama actores de flujo. Entonces también nos pasa que tenemos a los mismos 25 tilingos, disculpando a gente del espectáculo porque se ha ganado su lugar, dando vuelta hace 40 años y parece que es imposible que haya gente nueva, digamos.
0: Sí.
1: Y la gente le, ha, le es muy renuente y lo deja de mirar. Y otra cosa de lo que no se habla es que siempre tiene el peligro del enlatado. Vos mismo decías, por ejemplo, que esto estaba haciendo puto rating, pero Doctor Milagro gana todas las noches y es un programa turco, digamos, que encima ni siquiera es turco porque es una adaptación turca de una adaptación estadounidense de una adaptación japonesa o sea, es el formateado que termina volviéndose un enlatado que es una producción cuatro veces más barata que producir a nivel local claro. entonces, tenés un público que lo vea bastante acotado, que mira siempre lo mismo, que se cansa eventualmente porque estás viendo siempre lo mismo y un mercado que no tiene lugar para arriesgarse entre comillas, y claro. de vuelta y también lo que tenés es una concentración importante donde solamente dos canales pueden darse el privilegio de emitir ficción de manera continuada. No es que la televisión ha muerto, capaz que ha cambiado un poco su temática, ha cambiado su foco, eh, ¿cómo se llama? Y lo que puede producir, pero hay actores en riesgo. O sea, un juego que si queremos ver una televisión diversa, entre comillas, o que como vos decís, que no muera, aunque nunca va a morir, digamos, porque... Uh -huh. si porque coexisten o porque tienen dos correlatos que van a dar
0: Upa, tuvimos un, 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 un pequeño corte, ya, ya la recuperaremos. Eh, estamos hablando con Lares eh. sobre el, el, el actual contexto de la televisión argentina. Eh, nos está contando, ju, justo se cortó cuando iba a decir por qué la televisión no iba a, a, a morir. No, no quiero creer que ahora ya tuvimos a Chacho Álvarez, ahora no es a cosa que Netflix nos esté eh, eh, vapuleando la señal. Ya la vamos a recuperar. A ver, Lares en encabeza el newsletter eh, Pop Purri. Eh, hizo un análisis. Eh, hace muy pocas semanas sobre el contexto de la televisión argentina Que a mí me pareció interesantísimo y que lo estamos escuchando ahora eh, La televisión con la cual crecimos no está más Al mismo tiempo la televisión ya no es lo único que tenemos para distender Y relajarnos un momento, ha cambiado La televisión está dotada de enlatados Deja a un lugar, en un lugar marginal a la, a la producción nacional, a la producción local ¿Qué le queda a los directores? ¿Qué le queda a los actores? ¿Por qué siempre giran los mismos? ¿Por qué siempre los mismos fucking comunicadores y nunca entra gente nueva? Bueno, Lara está contestando a eso. Digo, eh, es muy fácil acomodarnos y decir, sí, la tele está muerta porque, mirá, eh, Tinelli puso, puso, hizo tal cosa. Pero es más profundo y es un modelo que está mutando también. Creo que, 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 que le hemos extraviado a, a, a Lara... Eh, eh, vamos a ver si, 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 la podemos, si la podemos recuperar, yo mientras tanto mientras tanto quiero reivindicar que, que todo esto que está contando Lara que es una algo que ella ha volcado muy inteligentemente en el newsletter Pop Urri, cómo se registra en politólogosawisky.com eh, y allí pueden encontrarlo, dar con él, eh, en ese sentido yo recuerdo que, 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 que yo ahora cuando me, me pongo tengo un momento de relax, que todos lo buscamos, lo tenemos, la televisión dejó de ser una opción y de alguna manera uno, uno recorre, quizás los 24, quizás no, no es el único caso Uno recorre a la televisión, medio cuando o cuando no hay no hay internet y se cae Netflix Medio cuando no, no encontrás una película y sacás Netflix y te queda la, la televisión puesta en algo Y le das para adelante y te quedás escuchándolo o viéndolo Casi como música de fondo eh, no, no, eh, Me he olvidado de los noticieros, me he olvidado de los programas, me he olvidado de los canales eh, Y no es algo... No es una cuestión de oculto ni no, bueno, porque la televisión es eh, basura. No, no se trata de eso. Ha cambiado y entendemos por qué ha cambiado gracias a lo que mencionaba Lara. A, a mí me preocupa, como, como amigo de tantos actuantes, la situación de los actores y de los creadores de contenido en una televisión que ha apostado al enlatado. Que ha apostado al enlatado porque no tiene plata para producir o, o que ha priorizado otros gastos o que o que ha dejado o que ha echado por tierra esa posibilidad. Lara, ahí ¿me escuchás? Sí, ustedes me escuchan a mí. Ahora ahí te escucho, ahí te estoy moviendo. Sí, Entonces adelante. yo te digo: se viene
1: muchísimo enlatado y enlatado, sobre todo asiático, porque es la zona que más está produciendo ahora. En los próximos cinco años veo mucha TV surcoreana y mucha TV china en la televisión argentina. También veo muchísimo programa local de bajo costo de producción. Le hace programas de juegos, Reality estilo Gran Hermano Masterchef. Programa Chimentero Nuevo, de eso va a flotar porque es bajo costo, mucha publicidad, pauta, entra. Y vamos a también ver bastante de la televisión argentina, pero afuera. Vamos a volver a ver una venta de formatos se llama. Programas argentinos adaptados en el exterior, pero nosotros no los vamos a ver.
0: Lara, acá para concluir eh, con algo con algo que, que, que te alaba bastante bien, yo hoy te, te recibí perfecto, te escuchamos muy completa, recomendamos Pop Purri, que es tu newsletter de Politólogos al Whisky, y acá Abus, eh, que es claramente lectora tuya, me pone, lo leí, es excelente, mi duda es, supongo que, que, que más una expresión de deseo, pero te la comparto, si hay chances de volver a ver una remake o algo así de chiquititas. Y pone punto, ahora en serio, muy buen newsletter, me encantó. Esto pone, Agus, que eh, no la tengo agendada, pero imagino que viene de tu palo.
1: Qué adorable. <risa> <risa> Muchas gracias, Agus, te quiero mucho. Rimete <risa> chiquititas. Va a depender mucho, te digo, de cuánto sigue este bombazo nostálgico, cuánto dura esta onda, digamos, de revivir cosas viejas. ...de el costo que tenga el formato de la producción... ...digamos en general... ...y también sabes que me da miedo... ...que no sé si tenemos un sistema star making... ...como el que tenemos en los 90 para volver a hacerlo... ...porque lo que hacía Chris Moreno era agarrar a desconocidos... ...y volverlos actores infantiles o actores famosos... ...no sé si en esta era... ...donde la mayoría del casting viene por flujo de redes sociales y cosas así desconozco si podríamos tener un fenómeno similar. Capaz que no chiquititas, pero podríamos ver un casi ángeles, algo con, un, con actores que ya estén más establecidos.
0: Lara, ha sido un placer inmenso, sabemos que no será la última. Yo soy lector y, y, y recomiendo fuertemente lo que haces en Pop Purry y lo que haces en todos tus laburos en Poli. La verdad, hemos aprendido escuchándote. Gracias por la paciencia y estás invitada en la próxima ya del estudio a seguir charlando con nosotros, ¿te parece?
1: Muchísimas gracias, Tevi, lean el eleccionario que es su columna, que también es espectacular, muchas gracias a Poli el Whisky, y un saludo para todos, sigan con el programa.
0: abrazo gigante, Lara, gracias, gracias totales a ella, a Lara Svir, eh, en un móvil, ya hemos, hemos hecho el primer móvil... Eh, desde el interior de, del país con una columnista desde, desde la provincia de Córdoba eh, conectando con Avellaneda obvio que, eh, de nuevo, cosas del, 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 del Skype algún algún tropezoncito con la comunicación pero acá seguimos trabajando con la cabeza siempre y continuamos con, con, con la comunicación, nos pudimos reenlazar pudimos tener un cierre, tuvimos un mensaje de de nuevo, eh, Agus eh, Supongo que viene del palo de Lara, eh, que invitada a, no solo a leer las grandes cosas que ella hace, sino a quedarse escuchando eh, un lindo, un lindo, lindísimo eh, mundo al whisky sobre un ángulo de, de la política. Al fin y al cabo esto es política eh, que nunca habíamos tocado, que es la política de medios, que es la televisión que tenemos y que vendrá y que tuvimos. Eh, Lara tiene una mirada sobre eso Que creo que es la, la, la más talentosa De nuestra generación Para hablar de ese tópico Y no queríamos perderlo por nada del mundo Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web